Willkommen bei dem wöchentlichen Podcast von Jesus der Weg. Welcome to the weekly podcast of Jesus the Way. Und vor ein paar Tagen, ähm, vor einer geringen Zeit, haben wir auch gefeiert, dass Jesus in den Himmel aufgenommen wurde. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo wir Pfingsten feiern. Wo der Heilige Geist in Kraft auf das Volk Gottes kam. Und es ist so wunderbar, sich mal vor Augen zu führen, dass Jesus, bevor er in den Himmel aufgefahren ist, hatte er ca. 500 Nachfolger. Um, but 40 days later, he only had 120. Aber 40 Tage später, komischerweise, hatte er nur noch 120. That doesn't seem like a terribly successful strategy to me. Das sieht jetzt nicht nach einer komplett ähm, falschen Strategie an äh, aus für mich. If, if our church went from 500 people to 120 people in 40 days. Wenn in 40 Tagen unsere Gemeinde von 120 äh, von von ähm, 500 auf 120 Leute runter äh, gehen würde. Uh, we'd be very, very worried. Dann wären wir doch ziemlich besorgt, ist es richtig? I would have to look for a new job. Dann hätte ich, müsste ich mir wahrscheinlich einen neuen Job suchen. Um, and that all changed when the Holy Spirit came. Und das hat sich alles verändert, wenn der Heilige Geist, als der Heilige Geist kam. So let's dive into that today. Lasst uns heute da hineintauchen. But I'd like to start by praying. Und ich möchte mit dem Gebet anfangen. Jesus, thank you that you died and rose again. Danke, Jesus, dass du um, gestorben und auferstanden bist. But thank you, Jesus, that you didn't leave us alone. Danke, Jesus, dass du uns nicht alleine lässt. Du hast den Heiligen Geist gesandt mit Mut und Kühnheit und Kraft. Und wir glauben, dass du das heute tun wirst. Danke, Jesus. Apostelgeschichte 2, ich werde lesen von Vers 1 bis 13. When the day of Pentecost arrived, they were all together in one place, and suddenly there came down from heaven a sound like a mighty rushing wind, and it filled the entire house where they were sitting. And divided tongues as of fire appeared on them and rested on each one of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak to each other in tongues as the Spirit gave them utterance. Now there were dwelling in Jerusalem Jews, devout men from every nation under heaven. At this sound the multitude came together and they were bewildered because each one was hearing them speak in his own language. And they were amazed and astonished saying, are not all these who are speaking Galileans? And how is it that we hear each one of us in our own native language? Parthians and Medes, Elamites and residents of Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt, and parts of Libya belonging to Cyrene, and visitors from Rome, both Jews and proselytes, Cretans and Arabians. We hear them telling in our own tongues the mighty works of God. And all were amazed and perplexed, saying to one another, what does this mean? But others, mocking, said they are filled with new wine. Als der Pfingsttag anbrach, waren alle wieder beieinander. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Brausen ein, es klang wie das Tosen eines heftigen Sturms und erfüllte das ganze Haus, in dem sie zusammensaßen. Sie sahen etwas, das wie Feuerzungen aussah, sich zerteilte und sich auf jeden Einzelnen von ihnen setzte. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, auf einmal in fremden Sprachen zu reden, so wie es ihnen der Geist eingab. Zu dieser Zeit hielten sich gottesfürchtige jüdische Männer aus aller Welt in Jerusalem auf. Als dann dieses Geräusch entstand, lief die Menge zusammen. Fassungslos hörte jeder Einzelne sie in seiner eigenen Sprache reden. Außer sich vor Staunen riefen sie, sind denn das nicht alles Galiläer, die hier reden? 
Wie kann es sein, dass wir sie in unserer Muttersprache hören? Wir sind hier Pater, Meda und Elamiter. Wir kommen aus Mesopotamien und Judäa, Kappadozien, Pontus und aus der Provinz von Asien, aus Phrygien, Pamphylien, Ägypten und aus der Gegend von Cyrene in Libyen. Dazu kommen noch die hier ansässigen Römer, egal ob gebürtige Juden oder zum Judentum über übergetretene. Selbst Kreta und Araber sind hier. Wie kann es nur sein, dass wir sie in unseren eigenen Sprachen von den großen Taten Gottes reden hören? Sie waren bestürzt. Was ist das nur? fragte einer den anderen ratlos und erstaunt. Einige allerdings sagten spöttisch, die haben nur viel, zu viel vom süßen Wein getrunken. Als wir zuallererst nach Deutschland kamen, da haben wir in Dresden gelebt. Und some of the people in Dresden decided they would introduce us to some of German culture. Und da gab es ein paar Dresdner, die wollten uns ähm, die deutsche Kultur nahebringen. Und ich glaube, das wird hier in Bayern nicht so oft gemacht, aber in Sachsen wird das öfters gemacht. Und während der Zeit von Oktober circa, da ähm, wird so eine Art Flammkuchen wahrscheinlich, ein Flammkuchen gemacht, wie, wie so eine, eine Art Pizza mit Zwiebeln und Zwiebelkuchen. Zwiebelkuchen, yeah. genau. And then they drink new wine. Und dann trinken sie neuen Wein. Und das allererste Mal, als ich das probiert habe, da dachte ich, dieser neue Wein, der schmeckt wie Saft. And so I drank some more. Also da habe ich noch ein bisschen mehr davon getrunken. Und dann hatte ich noch ein bisschen mehr von diesem Flammkuchen und dann habe ich noch ein bisschen mehr getrunken. And it tasted like juice. Und das hat wirklich nach Saft geschmeckt. And I really enjoyed it. Und ich habe das wirklich genossen. So I had a little more. Also hatte ich noch ein bisschen mehr. And then I stood up. Und dann bin ich irgendwann aufgestanden. And I realized that it was a little more. Und dann habe ich <lacht> verstanden, dass es vielleicht ein bisschen zu viel war. Yeah, and it was Good stuff. Und das war aber wirklich gut. <lacht> But I was very surprised. Aber ich war auch sehr überrascht dann. And so they were thinking now in Pentecost, Und jetzt hier an Pfingsten, da dachten die, here were 120 people all scared, die sind 120 Personen zusammen, und dann waren sie so ähm, überrascht und waren so schockiert über das, was passiert ist und sind auf die Straße rausgerannt. Denn sie sind auf die Straßen gerannt und sie waren völlig begeistert. And they wanted to tell everyone about Jesus. Und sie wollten jedem von Jesus erzählen. So let's try that now. Lasst uns das doch mal heute mal versuchen. Lass uns doch mal jetzt nach draußen rennen und jedem von Jesus zu erzählen. Who's gonna come with me? Wer kommt mit? Three people. Well done. Drei Leute sind dabei. Denn das passiert, wenn der Heilige Geist auf dich kommt. People who are scared have courage. Menschen, die vorher verängstigt waren, die haben jetzt Mut. Und die haben jetzt die Kraft, das zu erklären, was Jesus getan hat. And that's exactly what happened here. Und genau das ist das, was hier passiert ist. The, the Holy Spirit came fill these people, Der Heilige Geist kam und hat diese Leute gefüllt und er gab ihnen die Kühnheit, das mit ihren Freunden zu teilen. Und es das heißt ja, dass Menschen von jeder Nation unter der Sonne hier waren, Vermutlich waren es zu, zu der Zeit in Jerusalem 72 Nationen. Because this goes back to Genesis chapter 10. Denn das geht zurück auf ähm, Gen äh, 1. Mose 10. Wo es darum geht, die Nationen, die aus der Familie von Noah 
entstanden sind. Und da gab es 72 Nationen, die von da aus in die Welt verteilt wurden. Und es ist eine kleine Randnotiz. Jesus hat zwölf Jünger ausgesandt, um die zwölf Stämme Israels zu ähm, erreichen. Später hat er dann 72 ähm, ausgesandt, um alle 72 Nationen der Erde zu erreichen. Und später, und später, mit der Kraft des Heiligen Geistes, als er ausgegossen wurde, sagt er, geht in alle Welt und predigt jeder, jeder Nation. Und er sagt auch dazu, geht nicht und, und wartet, bis ihr den Heiligen Geist empfangen habt. Geht nicht in deiner eigenen Kraft. Du wirst nicht fähig sein, das zu tun. Du wirst ähm, verängstigt werden, du wirst ähm, eingeschüchtert werden und dich und, verletzen. Und dann wirst du nach Hause rennen. Deshalb sei gefüllt mit dem Heiligen Geist. Und dann geh und erzähle jedem von Jesus. Und du kannst sehen, dass es hier diese 120 getan haben. Obwohl die durch 300 Jahre von extremster Verfolgung gegangen sind, sind sie rausgegangen und haben das Evangelium überall geteilt. Einer der Zwölfen war ein Mann namens Thomas. Er hat sogar Jesus angezweifelt am Anfang. Und und später hat er so eine Kühnheit empfangen und er ist nach Indien gegangen und hat dort das Evangelium verkündigt. Und da gibt es Menschen in Südindien, die haben bis heute diese Erinnerung an diesen Thomas, der damals ging und das Evangelium ihnen verkündigt hat. So this is the power of the Holy Spirit. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Der einen Menschen, der vorher ähm, überhaupt nicht fähig ist, ähm, irgendwie die, das Evangelium weiterzugeben, er macht ihn zu jemandem, der voller Kühnheit dann äh, darüber redet, was Jesus getan hat. Isn't that amazing? Ist das nicht genial? Yes. Isn't that amazing? Ist das nicht genial? <lacht> Das Ding ist, dass wir manchmal nicht so ganz sicher sind, wer oder was der Heilige Geist genau ist. Und die Bibel benutzt ähm, verschiedene Bilder und bildhafte Sprache, um den Heiligen Geist zu beschreiben. Und in dieser Passage in der Schrift heißt es, dass er kam wie ein mächtiger Wind. Die waren in einem Raum, da waren alle Fenster und Türen zu. Die wollten nämlich nicht, dass die Römer gehört hätten, dass sie da Lobpreis machen. Und dann suddenly ein Wind started blowing. Und dann hat auf einmal dieser Wind angefangen zu wehen. Und dann sahen sie diese Feuerzungen. Wenn du jetzt Feuer auf meinem Kopf sehen würdest, dann wäre das ziemlich merkwürdig. Dann würdest du dich wahrscheinlich wundern, warum meine Haare jetzt gerade nicht versenkt werden. Die, die ich noch habe. In Psalm 104, Vers 4, da heißt es, er macht seine Boten zu Winden und seine ähm, Gehilfen zu lodernden Feuer. 
and wind and fire are some of the pictures that the Bible uses to talk about the Holy Spirit. Und das Wind und das Feuer, der Wind und das Feuer ähm, sind genau solche Bilder, die die Bibel verwendet für den Heiligen Geist. And I want to just touch briefly on three of the pictures that that the Bible uses to explain to us the power of the Spirit. Und ich möchte kurz auf drei dieser Bilder eingehen, die die Bibel da verwendet, um den Heiligen Geist zu beschreiben. The 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 the, the Hebrew word for wind is a word called ruach. Das hebräische Wort für Wind ähm, ist das Wort Ruach. And it means breath. Und es bedeutet der Atem. Daher können wir verstehen, dass der Heilige Geist dieser Atem Gottes ist, der auf uns pustet. In the book of Genesis, chapter one, verse two. Im Kapitel im ersten Mose Kapitel 1 Vers 2. It says there that um, it says when God created the heavens and the earth. Da heißt es, als Gott die Himmel und die Erde schuf, the, the earth was and void, da war die Erde ähm, formlos und leer and the of God over the und der Heilige Geist brütete über den Wassern. Und das Wort, das da gebraucht ist, ist das hebräische Wort Ruach. Das heißt, der, der, der Wind Gottes und der Atem Gottes And then God spoke and said, Let there be light. Und dann sprach Gott, lass Licht werden. Und aus diesem Wind kam diese mächtige Kraft, die zum ersten Mal auf der Erde dieses Licht hervorgebracht hat. Das ist so eine gewaltige Kraft, die es braucht, um Licht aus Dunkelheit zu schaffen. The scientists talk about the Big Bang. Die Wissenschaftler reden über den großen Knall. But they I think they underestimate how much power was released when the breath of God brought life. Aber ich, ich glaube, dass sie wirklich nicht nicht in der in der Gänze verstehen, was es da gebraucht hat, um das hervorzubringen, um dieses Licht hervorzubringen. And in chapter 2 God formed Adam. Und im Kapitel 2 dann, da hat Gott Adam geschaffen. He didn't just create Adam like he created the animals. Und er hat Adam nicht einfach nur so geschaffen, wie er die Tiere geschaffen hat. Er hat ihn geformt mit seinen eigenen Händen. Und er hauchte seinen eigenen Atem in Adam ein. Und das ist das Wort Ruach. Das ist der, der Wind Gottes und der Atem Gottes. Wo auch immer der Atem Gottes weht und der Wind Gottes weht, bringt es Leben und bringt es Licht. Und wenn du mal durch die ganze Bibel durchschaust und diese, dieses, diesen Gedanken von Ruach studierst, dann siehst du, dass überall, wo dieser Wind weht, bringt es Licht und Leben hervor. And one of the most spectacular moments und eins der spektakulärsten Momente is in, in Ezekiel chapter 37. ist in Ezekiel Kapitel 37. Und das war, nachdem Babylon gefallen ist. Uh, Ezekiel war in Babylon at the moment in captivity. Und Hesekiel war in der Gefangenschaft in Babylon. And he received a vision from God. Und er hat eine Vision von Gott empfangen. And in that vision from God, he he was taken back to a valley. Und in dieser Vision wurde er von Gott in ein Tal gebracht. What valley was this? Und was für ein Tal war das jetzt? It was the valley of Kidron. Es war das ähm, das Tal von Kidron. And the valley of Kidron is right next to the city of Jerusalem. 
Und dieses Tal von Kidron ist genau neben der Stadt Jerusalem. Und was da passiert ist in Jerusalem, da sind die Babylonier, Babylonier gekommen und haben Tausende von ähm, Juden getötet. Und dann haben sie all diese Leichen genommen und haben sie in dieses Tal ge geworfen. Also Hunderte, Hunderttausende von diesen ähm, ja, Leichnamen wurden in dieses Tal geworfen. Und all die ähm, Schakale und die, ähm, die Geier kamen und haben dieses Fleisch gegessen. Und mit dieser brütenden Hitze über diesem Tal, alles was da dann übrig war nachher, war einfach nur ein Tal voller Knochen. Horrible picture. Also ein wirklich grausames Bild. Und es talks about a horrible history. Und es spricht von einer wirklich grausamen Geschichte. Und Gott hat Ezekiel in dieses Tal hineingebracht. Und er hat Ezekiel befohlen. Und er hat gesagt, Befehl den Winden, dass sie die Winden kommen und auf dieses Tal wehen. Und als ein Prophet hat der Hesekiel zu diesen Winden gesprochen. Und er hat die Winde aus allen vier Richtungen hervorgerufen. Und er hat gesagt, weht auf diese, auf diese Knochen. Und als, als dann dieser Wind kam und auf dieses Tal ge, 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 geblasen hat, da kam das Fleisch zurück und die Sehnen und die Muskeln. But then they were just dead bodies. Aber die waren doch eigentlich nur, das waren doch nur tote Leiber. Und so dann hat ähm, Gott zu Ezekiel gesagt, sprich nochmal und prophezei nochmal zu diesen Winden. And again he spoke to the Ruach, the breath of God. Und nochmal geht es jetzt wieder um diesen Ruach, äh, um diesen Atem Gottes. And Life came into those bones. Und als das geschah, ist Leben in diese Leiber gekommen. And it became a mighty army. Und es wurde eine mächtige Armee. Und das war die Armee, die dann Jerusalem wieder aufgebaut hat. Isn't that amazing? Ist das nicht wunderbar? Dass Gott gesprochen hat und gesagt hat, lass meinen Atem des Lebens in diese ähm, trockenen Knochen gehen. Und sie sind aufgestanden, zum Leben erweckt und ähm, sie sind eine mächtige Armee geworden. That is the Ruach, the breath of God. Und das ist dieser Ruach, dieser Atem Gottes. Now we go back to Jerusalem, Jetzt gehen wir zurück nach Jerusalem und wir sehen, dass dieser Atem Gottes wiederkommt. And there are 120 scared men and women. Und hier in der Apostelgeschichte sind es jetzt eben 120 verschiedene Männer und Frauen. Und der Ruach, dieser Atem Gottes, kommt in diesen Raum. And that changed everything. Und das hat alles verändert. Was würde passieren, wenn dieser Ruach, dieser Atem Gottes, heute hier zu uns kommen würde? Da gibt es keine Art und Weise, wie wir uns das allein nur vorstellen könnten. Gerald und Linda haben das B1, ähm, die B1-Prüfung gemacht diese Woche. Terrible results. Schreckliche Ergebnisse. Only 99 nur 99,9%. Ich weiß nicht, was mit diesem anderen halben Prozent passiert But ist. Aber äh, Kongratulation. 
Ich habe das Lernen von Sprachen oft sehr äh, als schwierig empfunden. It takes a lot of sweat. Es braucht eine Menge Schweiß. Und ich, ich würde es einfach lieben, wenn Gott mir einfach die Gabe von perfektem Deutsch geben würde heute. Wäre das nicht genial? Und ich bin mir sicher, hier gleich drüben unsere Nachbarn, die sprechen Arabisch. Wäre es nicht wunderbar, wenn irgendjemand von uns diese Gabe von Arabisch bekommen würde und wir würden rübergehen und sie würden das hören? Darf ich euch sagen, dass unsere Vorstellungskraft manchmal einfach zu klein ist? Denn wir können uns das ja nicht wirklich noch nicht wirklich vorstellen, dass wir wirklich die sind, die Gott gebraucht und mit seinem Atem des Lebens füllt. But what if he did? Aber was, wenn er es tut? Can we pray for that? Können, wir da, können wir für sowas beten? Can we ask for that? Können wir darum bitten? Würdest du dafür beten, dass Gottes Atem des Lebens dein Leben so radikal verändert? That would be amazing. Das wäre so wunderbar. But nothing would be the same. Denn nichts wäre dann mehr, wie es vorher war. Das andere Bild, das die Bibel verwendet, ist Feuer. Da waren diese Feuerzungen, die auf, diese, um, auf die Köpfe kamen. Und da ist dieses Bild von Feuer, das in der Bibel ganz oft gebraucht ist. Als Mose in der Wüste war, da sah er diesen Busch, der mit Feuer brannte. Aber es, er wurde nicht verzehrt. Nur das Feuer war da, aber der Busch remained. Da war einfach das Feuer auf diesem Busch, aber der, der Busch ist geblieben. Und als er zu diesem Busch ging, da hat er die Stimme Gottes gehört. Und ganz oft spricht dieses Feuer in der Bibel ähm, zum, über das Reden Gottes zu uns. In, in Matthäus 3, da fragen die Leute Johannes, hey, wer ist dieser Jesus? Und sie fragen den Johannes, hey, bist du der Messias? Und dann sagt er, nein, 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 ich bin nicht der Messias. Ich bin noch nicht mal würdig, ihm den, den Riemen seiner Sandale zu lösen. Und da ist dieser Johannes, dieser äh, mächtige Prophet, und er ist, fühlt sich selbst unwürdig, Jesus selbst den Riemen seiner Sandale zu lösen. Und er sagt, der, der echte, der wahre Messias, der kommt. Und in Kapitel 3, Verse 11 und 12, und da heißt es, er wird kommen und er wird euch ähm, taufen mit dem Heiligen Geist und mit Feuer. Wegen dieses Feuers können wir die Stimme Gottes hören. Und es ist so erstaunlich, dass wir als geschaffene Wesen die Stimme Gottes hören können. Have you ever tried talking to an ant? Hast du schon mal versucht, zu einer Ameise zu reden? Gehst du davon aus, dass die Ameise dir zuhört oder überhaupt nur verstehen kann, they'll was du da sagst? Un, a rumbling noise next to them. Sie werden vielleicht ein, 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 ein Brausen oder irgendein Geräusch, ein wildes Geräusch hören. But they won't understand any of the words. Aber sie werden nicht diese Worte verstehen. 
Und sie werden auch nicht dem gehorchen, was du ihnen sagst. Aber wegen dem Feuer Gottes, das auf unser Leben kommt, können wir die ähm, Gottesstimme hören. Genau wie Mose die Stimme Gottes gehört hat in der Wüste durch dieses Feuer. Genauso können wir die Stimme Gottes hören, wenn das Feuer Gottes auf uns kommt. Without the Holy Spirit living in us, we'll never understand. Ohne dass der Heilige Geist in uns lebt, können wir nicht verstehen, was Gott zu uns spricht. Wenn du schon mal in Afrika warst und du weißt etwas über Elefanten, wenn du in der Nähe bist von einer Herde von Elefanten, dann gibt es was ganz Bestimmtes, was du da hören wirst. Da hörst du ganz oft, dass ihre Mägen äh, so knurren. Ja. Yeah. And for a long time people understood oh, they have indigestion. Und da dachten die Leute ganz oft, ah, die haben irgendwie Verdauungsprobleme. Because there's this noise. Da ist dieses Grollen, dieser dieses einfach dieses Geräusch. But later on they found out that the elephants were communicating with each other through these rumbles. Später hat man aber herausgefunden, dass die Elefanten ähm, genau über dieses Geräusch mit anderen kommunizieren. Und weil das so ein tiefes ähm, Geräusch ist, können sie über 50 Kilometer da kommunizieren. But here's the thing for us. Und hier ist jetzt das, was wir rausziehen da. We long to hear the voice of God, wir wollen das Reden Gottes hören. Aber ohne den Heiligen Geist ist es für uns nur so, wie wenn sein Magengeräusche macht. Is that true? Ist das nicht wahr? We need the Holy Spirit to help us to hear his voice. Wir brauchen den Heiligen Geist, dass er uns ähm, verstehen lässt, was Gott spricht. And so when the when the fire of God comes on us, we'll start to hear his voice just like Moses did. Wenn also das Feuer Gottes auf unser Leben kommt, dann werden wir genau wie Mose Gottes Stimme hören. Another aspect of fire is that the fire is used to purify. Ein anderer Aspekt von Feuer ist, dass Feuer dazu benutzt wird, uns zu reinigen. Und Paulus benutzt genau dieses Bild in ähm, 1. Korinther Kapitel 3. Da wird ein Feuer kommen und es, das, dieses Feuer wird ähm, testen und versuchen, was du gebaut hast. Wenn du mit Gold und Silber und wertvollen Steinen gebaut hast, dann wird es keinen Schaden leiden. Wenn du aber mit Holz und Heu und Stroh gebaut hast, alles, was du dann gebaut hast, wird durch dieses Feuer verbrannt werden. Und dieses Feuer Gottes kommt auf unser Leben und es verbrennt all das, was ähm, unrein ist und es lässt das zurück, was rein und heilig und ähm, wertvoll ist. Als ich in meinen frühen Zwanzigern war, I, I da habe ich zu Gott gebetet und habe gesagt, Gott, lass dein Feuer auf mich kommen und brenn du alles weg, was ähm, diesen ganzen Müll, den ich in meinem Leben habe. Und ich möchte dazu sagen, das ist ähm, gefährlich, so ein Gebet zu beten. Denn Gott liebt es, genau diese Art von Gebet zu erhorchen. Und das ist genau das, was er mit mir getan hat. Und es pleasant. Und es war nicht unbedingt angenehm. Aber er hat ähm, die Dinge an die Oberfläche gebracht, eben diesen ganzen Müll und alle Dinge, die noch nicht richtig waren. Und jedes Mal hat er mich gefragt, möchtest du das auf den Altar legen in das Feuer? Uh, not really. 
Und ich habe so ein bisschen gezögert, ja, nicht wirklich. But in the end, just to get close to God, I put all those things on the fire. Aber am Ende einfach nur um näher zu Gott zu kommen, habe ich all die Dinge auf den Altar gelegt. And as I said, it wasn't pretty. Und es war nicht unbedingt schön immer. But God did something wonderful in my life. Und Gott hat dadurch aber was Wundervolles in meinem Leben tun können. Und er hat mir dadurch wirklich gezeigt, was ist dieses Gold, was ist dieses Silber, was sind diese wertvollen Steine. Jedes Mal also, wenn dieses Feuer Gottes auf uns kommt, dann können, öffnet es unsere Ohren, damit wir Gottes Stimme hören können. But be careful. Aber seid vorsichtig. Wenn das Feuer Gottes kommt, denn wenn das Feuer Gottes kommt, dann ähm, verzehrt es und nimmt weg all diesen Müll und alles, ähm, was noch nicht richtig ist. All, the empty religion, all die leere Religion, die in uns all ist. The selfishness that we live by, alle ähm, Selbstsüchtigkeit. Ähm, er brennt es weg. For some people, there will be very little left. Für manche Leute wird es dann danach dann nicht mehr viel geben. Aber ich hoffe, dass nachdem dieses Feuer dich verzehrt hat, da eine Menge übrig sein wird von Gold, Silber und wertvollen Steinen. Und ein weiteres Bild, was die Bibel benutzt, was jetzt nicht in dieser Apostelgeschichte hier vorkommt. Die Bibel spricht über das Wasser, wenn sie über den Heiligen Geist redet. John 7,38 Johannes 738 Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. And, uh, the Bible talks about springs. Und die Bibel spricht von Quellen. Und diese Quellen, das sind diese Quellen, aus denen dieser, dieses lebendige Wasser Gottes fließt. And it's interesting, if you look in the Garden of Eden, und es ist interessant, wenn du mal in den Garten Eden schaust, there was a river, da gab es einen Fluss and there was the tree of life. und da gab es auch diesen Baum des Lebens. Und als die Propheten geweissagt haben, da haben sie gesagt, es wird Flüsse geben und es wird einen Baum des Lebens geben. In Ezekiel 47, da heißt es, da gibt es diesen ähm, Fluss der von diesem Thronsaal Gottes fließt. Und dieser Fluss fließt und überall, wo er hinkommt und Wasser berührt, da kommt Leben hervor. Und im vorletzten Kapitel in der Bibel, da redet es von diesem Fluss und von diesem Baum des Lebens. Und überall, wo dieser Fluss hinfließt, da kommt Leben hervor und Heilung. Wenn wir den, diesen Strom Gottes erlauben in unserem Leben, dann glaube ich ganz fest, dass wir ähm, dieses Leben und diese Heilung erfahren. Und dann hat Jesus gesagt, aus dir, aus jedem Einzelnen von uns, fließen diese Ströme lebendigen Wassers. Und was Paulus gesagt hat, ist, dass eben ähm, aus uns im, als Kollektiv fließen diese Ströme lebendigen Wassers. And that's exciting. Und das ist aufregend. Jedes von diesen einzelnen Bildern ist nicht genug, um den Heiligen Geist zu beschreiben. Und irgendwie müssen wir diese ganzen Bilder zusammennehmen, der Wind, das Feuer, das Wasser. Und 
Und das kann uns helfen, dass wir dieses große Bild vom Heiligen Geist ähm, verstehen, wer er ist und was er tun kann. Und ähm, eine Person hat meine Folien gesehen heute Morgen. Dann hat die Person gefragt, ja, was ist denn mit der Erde? Denn wir haben ja die anderen Elemente schon und jetzt fehlt noch die Erde. Well, when the Holy Spirit flows, wenn der Heilige Geist fließt, dann heißt es, dass die Herrlichkeit Gottes die Erde bedeckt wie die, ähm, wie die Wasser die Meere. Wir können nicht so mit unserem äh, natürlichen Leben weitermachen, ohne den Heiligen Geist. Denn wenn der Heilige Geist in unser Leben kommt, dann verändert er nicht nur uns, sondern die ganze Welt. Wir haben jetzt schon hier Menschen aus Indien, aus Afrika, aus China, aus Taiwan, die uns hier zusammen mit uns versammeln. Ist es nicht wunderbar? Wie wäre es, wenn wir was wäre, wenn wir in die ganzen Nationen der Welt gehen und wir teilen mit all diesen unerreichten Volksgruppen diese, ähm, diese Botschaft von Gott. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes, wo er eine, wo er eine kleine Gruppe von Menschen nimmt und er gibt ihnen die Kraft, großartige Dinge zu tun. I want to see the power of the Holy ich möchte diese Kraft des Heiligen Geistes sehen. Und ich ähm, möchte euch nochmal daran erinnern, wir haben ja diese ähm, Aktion gestartet, wo wir für die Stadt beten. Bridget und Daniel und Daniel und Rob, die haben für eine bestimmte ähm, Gegend gebetet. Und wir haben zwei Dinge und wir haben zwei Dinge festgestellt. Zuallererst, als wir gebetet haben und ähm, spaziert sind und gebetet haben, da haben wir so viel von der Gegenwart Gottes empfangen. Als wir für jeden einzelnen Haushalt gebetet haben, an dem wir vorbeigekommen sind, da haben wir diese Liebe und dieses Mitgefühl Gottes für jede einzelne Person in diesem Haushalt gespürt. Und wir vertrauen einfach darauf, dass dieses Feuer, dieser Wind, dieses Wasser durch die Stadt fließt und jeden berührt. Und wenn es dadurch anfängt, dass wir einfach nur rausgehen und beten, dann lasst uns damit anfangen. Warum wollen wir nicht einfach zusammen beten jetzt? Lasst uns das mit, äh, mit dem Worship tun. Ich kann nicht festlegen, wie der Heilige Geist das tun wird. Aber ich empfinde, dass wenn wir mit dem offenen Herzen den Heiligen Geist fragen und sagen, Heiliger Geist, füll du uns mit diesem Wind, mit diesem Feuer, mit diesem Wasser. Dann lasst uns einfach schauen, was er tun möchte. Vielleicht möchte er etwas tun, was wirklich im Moment passiert, wo er uns verändert, so wie die Jünger damals. Vielleicht wird es diese Woche einen Moment geben, wo du erkennst in deinem Alltag, zu Hause oder in der Arbeit, dass da sich irgendwas verändert hat. Und du wirst dann Zeugnis geben können, dass Gott gut ist. 
perhaps you'll find out that you can speak to somebody of a different culture in a different language and you can explain Jesus to them. Vielleicht hast du die Möglichkeit zu jemandem zu sprechen aus einer anderen Kultur, aus einer anderen mit einer anderen Sprache und du kannst Zeugnis davon abgeben, was Jesus in deinem Leben getan hat. I don't want to dictate to the Holy Spirit and I don't want to limit the Holy Spirit. Ich kann es dem Heiligen Geist nicht vorgeben und ich möchte ihn auch nicht begrenzen. But let's pray. Aber lasst uns einfach beten. Lasst uns einfach warten darauf, was er tut. Mögt ihr zusammen aufstehen? Jesus, du hast gesagt, wartet in Jerusalem, bis der Heilige Geist auf euch herabkommt und ihr die Kraft der aus der Höhe empfangt. Jesus, du hast den Heiligen gesandt mit Wind und mit Feuer. You brought courage. Und du hast Kühnheit. You brought giftings. Und Gaben. You changed lives. Und Leben, du hast Leben verändert. And many people from many nations heard the good news. Und Personen von vielen verschiedenen Nationen haben die Güte Gottes erkannt. Jesus, not for us. Jesus, nicht für uns. But for our city. Sondern für unsere Stadt. For our nation. Für unsere Nation. For all the nations we come from für all die Nationen, von denen wir kommen. We stand here as wir stehen hier als Personen, die ill-equipped, not equipped, not equipped. Also, als nicht, also Leute, die nicht äh, ausgerüstet sind. We stand here as weak and people, wir stehen hier als Menschen, die schwach sind und die vielleicht Angst haben. We stand here as hurt wir stehen hier sogar als verletzte Personen. Und Heiliger Geist, wir sagen, weh du mit deinem Geist auf uns. Lass diesen Ruach, den Atem des Lebens, den Wind Gottes auf uns pusten. Bring du Leben. Bring Bring du Leben in diese toten Knochen. Bringe du diese starke Armee hervor. Jesus, baptize us with your spirit. Jesus, taufe du uns in deinem Geist With your fire, mit deinem Feuer, so that we can hear your voice, dass wir deine Stimme hören können, dass du alles wegbrennst und alles, was wir in unserem Leben aufgebaut haben, dass du uns läuterst wie das Gold und dass du uns machst zu diesem Silber und zu diesen wertvollen Steinen. Komm du mit deinem reinigenden Feuer Lass dein lebendiges Wasser in uns und durch uns fließen und bring Leben, wo, wo, über, wo auch immer dieser Fluss hinfließt. Denn Jesus, unser Verlangen ist es, dass deine Herrlichkeit die ganze Erde bedeckt wie die Wasser die Meere. Komm, Heiliger Geist, und taufe du uns neu. Heiliger Geist, wie auch immer du das tun möchtest, tu es in deiner Kraft heute. Thank you, Jesus. Danke, Jesus.
Wenn du die Gabe der Zungensprache hast, dann möchte ich dich ermutigen, jetzt in Zungen zu beten. Wenn du hungrig bist für diese Gabe von Zungengebet, dann frag einfach den Heiligen Geist, dass er dich jetzt tauft. Und im Glauben fang an zu beten in Zungen. Lass einfach diese, diese Silben, diese Worte fließen von deiner Zunge. Und es macht nichts, wenn du es nicht verstehst. Lass es einfach fließen. Je mehr du es fließen lässt, desto mehr wird es kommen. Danke, Jesus. Und weil wir auch die Musik im Hintergrund haben, wenn du in Zungen singen möchtest, dann tu das. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Taufe du uns in deiner Kraft. Puste du auf uns mit deinem Atem. Taufe du uns in deinem Feuer. Lass dein lebendiges Wasser fließen aus uns. Danke, Jesus. diese Woche dabei warst. Wir hoffen, dass dich diese Predigt ermutigt und herausfordert. Thank you for listening to this week's sermon. We hope you were encouraged and challenged by the message. 